Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 131 och dagens datum den 18 oktober 2021. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Anmäler sig till tjänstgöring. <laughs> ja. Idag Ingrid så har vi ju det blågula blocket på Daniels bild och som rubrik och vad är det här egentligen? Jo, nu har vi hittat vad det här blocket ska heta. Kristersson, han, ni kommer att få se sen att han tycker inte det är så viktigt att det heter någonting. Men vi ska inte själv ta åt oss äran av det utan det är Dan Korn som skriver att han kan inte heller ta åt sig äran av det utan det är nog vän till honom. Men det blågula blocket och vi ska förklara varför detta är mycket lämpligt. Mm. Och det är nog också så att Kristersson kanske underskattar vikten av etiketter och mm. optik som det kallas. Ja. Men vi ska fördjupa oss i det om en stund. Vi ska prata lite konvertiter. Pilbågsmannen i Norge var ju en sådan. Mm. Mm. Eller var han det? Ja. ja, precis. Det är lite frågetecken kring där. och Folk verkar ha mycket frågetecken kring islam- i stort och inte riktigt förstå hur det funkar när man konverterar till islam. Men det ska Ingrid berätta och hon ska även konvertera live här i programmet. <laughs> <laughs> Miljardrullning, ja det är ju ett elände. Det har kommit nya siffror från Danmark va? Ja precis och eh, vi ska visa ett litet klipp med Henrik Jönsson som har räknat ut vad invandringen kostar i Sverige och det är hissnande belopp så ni får hålla i er. Mm. Vi ska börja dock med att se ett litet klipp med en poliskvinna från Australien som heter Crystal Mitchell. Vad va är sammanhanget här Ingrid? Till det här jo, vi, vi har ju visat innan hur den australiska polisen och särskilt då i den regionen som har Dan Andrews som någon slags ja, ja, premier säger de. Ja, president mm. för den delstaten mm. eller vad man ska mm. säga. Eh, och eh, det är inte klokt ju. Alltså poliserna Nej. slår ju ner folk, bankar ner dem för att de inte har munskydd, för att de kan sitta på en restaurang och, och ha det här under hakan och kommer och, alltså de är helt tokiga. Det är något eh, helt knäppklipp, förlåt att jag avbryter dig, häromdagen. Det var någon man som var ute och promenerade i en park mm. och blev stoppad av polisen som ville kolla då att var det verkligen så att han gick och drack kaffe i den här muggen han hade i handen? Var det kaffe i? För då mm. får man ju tydligen nog det är ju skönt att man inte behöver dricka igenom munskyddet ja. i alla fall va? 
Och när polisen då, tre poliser kommer fram och skakar om hans kaffekopp och kollar så att det verkligen är kaffe i. Ja, ja, då fick han lov att fortsätta att dricka av det och därmed inte ha munskyddet på sig. Mm, det är den vi ja, det, ja, precis. Och det är så hemskt. Och vi har ju då undrat, finns det verkligen inga poliser som mår dåligt av detta? Är det så lätt att få en hel poliskår att, bet- att bete sig som, som gestapo? Mm. Nej, här har vi faktiskt en kvinna som bestämde sig för att jag kan inte vara med om det här längre. Behind that is all of my friends that are police officers um, that are working the front line and are suffering every day um, enforcing show directions that the vast majority or certainly a great majority don't believe in um, and don't want to enforce. The the consequences of me being here today um, is that I will be resigning from Victoria Police effective the end of this interview because the consequences of me coming out publicly um, would be dismissal. So I'm choosing to quit and I'm quitting because I can't remedy in my soul anymore the way in which my organisation that I love to work for is being used and the damage that it's causing um in the reputation of Victoria Police and the damage that it's causing to the community perhaps police are um, either feeling more emboldened to act the way they are yes. in relation to these true directions is because of the messaging that comes from Dan he's not act- Dan you guys don't listen to Dan you listen to Shane right well Daniel and everybody listens to Daniel Andrews he's the premier of our state and he tells us what to do on a daily basis Alltså det här är helt fruktansvärt och eh, kudos till den här kvinnan som, som bara bestämde sig. Och det finns en lång intervju, liksom detta är bara som Sky News har då plockat ut det bästa vad hon säger. Men jag kan lägga länken om det kanske någon som vill se hela intervjun. Och där berättar hon bland annat att hon har själv gjort så här att, för att se hur hennes kollegor beter sig. För hon jobbar inte längre ute på fältet utan hon jobbade... Ja, faktiskt konstigt nog med någon sån här genushistoria inom ja. polisen. Ja. Hon verkar ju vara vettig för att vara en sån kvinna. Men hon bestämde sig då för att hon skulle kolla. Så hon gick ut liksom på morgnarna med äh, äh, hundarna och såg hur poliserna betedde sig. Och hon mm. blev helt vettskrämd och bestämde mm. sig för att jag kan inte jobba kvar trots att hon älskade polisjobbet. Mm. Och det är fler sådana människor man behöver om hon säger att det är åtminstone en stor majoritet, kanske inte en absolut majoritet, men en stor majoritet inom poliskåren i Victoria som, som delstaten är, tycker inte om det här och vill inte agera så. Och tänk om man hade bara hade sagt, vi tänker inte göra det. Mm. Ja, precis. Och så säger hon också här i slutet att hon pratar om Dan och det är ju då Dan Andrews delstatspresidenten eh, som hon hänvisar att hon menar på att anledningen till att det har blivit så här, det är de direktiv som har kommit från honom, var på intervjuer han blev helt chockad och så här, men eh, ni lyssnar väl inte på honom, det är väl Shane som jag antar att deras högsta polischef heter då, ja. som bestämmer vad, vad, vad ni ska göra. Nej. Och i den efterföljande analysen som kom sen på Sky News så sa då eh, bland annat vår favorit Rita Panari att här ser vi liksom hur, hur alltså, presidenten ska inte lägga sig i vad, vad polisen gör på det sättet, precis som i Sverige, det är myndighetsministerstyrelse. Ministerstyrelse, ja. ja. Um, så att bara där har vi ett jättestort problem men att hon menar på att ja, det har blivit så och alla, väldigt, allt för många har bara lydit de direktiv som har kommit där uppifrån. 
presidenten. Ja, Gud välsigne alla stackars Australier och jag hoppas att de kan ta sig ur detta på något sätt. Men det ser inte så himla bra ut ska vi säga. Alltså. Nej, det ser riktigt illa ut och det är väl likadant på Nya Zeeland. Fast det kommer väldigt lite nyheter ut därifrån. De har nog inte som sån... Sådana aktiva alternativa medier som Australien har. Nej, nej. Nej, precis. Vi håller tummarna för att det kan någon gång kan pröka åt rätt håll där också. Men som sagt, det ser inte bra ut. Har man väl öppnat dörren för den här typen av totalitarism så är det svårt att stänga den igen. Så ja. att... Du, den här pilbågsmannen i Norge som mördade fem, skadade två... Han sa ju enligt egen uppgift, egna klipp han har lagt ut på Youtube så säger han väldigt tydligt och klart jag, är, jag vill bära vittnesmål om att jag är muslim, jag är en budbärare och så vidare. Men ja, polisen verkar inte riktigt övertygad om hur seriös han har varit i sin konvertering. Vi ska lyssna på den norska polisen. När det gäller frågor om konvertering till islam så har det varit känt i det offentliga att han själv har sagt att han har konverterat. Det är en av hypoteserna i efterforskningen, men vi har också hypoteser på att han inte har varit det. Efterforskningen så långt styrker hypotesen om att han kanske inte har gjort detta väldigt seriöst. Med det så menar vi att han inte har fullt upp eller brukt de traditioner som är vanliga i den kulturen religion. Så alltså hypotesen om att han har konverterat till islam är svekka. Ja. Det låter på den här polisen som om han tror att det är en väldigt omständlig process att konvertera till islam. Som det till exempel är att konvertera till judendom. Alla ja, som såg Sexhandel City när det begav sig vet att när Charlotte som ju var en varm kristen och så blev hon kär i en jude. Och då skulle hon då, då konvertera för annars kunde han inte gifta sig med henne. Och hon fick ju gå ett helt år hos en rabbin, ja, mer än ett år kanske. Och hon fick lära sig det ena med det andra och hon fick avstå och hon fick aldrig fira jul mer. Det är väldigt komplicerat. Juden är inte ute efter att få en massa konvertiter. Proselitisera, det är bara det i själva den initiala kontakten så ingår det tydligen att man ska bli avvisad tre gånger. Så ja. första gången hon knackade på den här rabbinens dörr så smällde han bara igen dörren i ansiktet på henne. Ja. För det ingår liksom i själva ritualen att du måste visa att du verkligen vill och vara påstridig. Och det, mm. det var ju Charlotte så att det äh, gick ja. Till slut. Men där har du en väldigt omständlig procedur som sagt för kristendomen. Ja, alltså man ska ju döpa sig egentligen rent formellt, eller hur? Ja, om, om man inte har blivit döpt som barn, för då är man ju mm. redan döpt och så ska mm. man då konfirmera sig. Egentligen jag tänker om man så... konverterar från en annan. Ja, jo, ja, ja. Ja, det, ja, det ska du göra. Absolut ska ja. du göra det. Ja. Och så ska du ju säga vår trosbekännelse och sådär. Men, men, men annars är det ju egentligen inte mycket mer än att du kan ju bara träffa Jesus på Genesars sjö som jag gjorde. Och mm. bara sen, ja men jag är kristen. Och då vet mm. jag det i mitt hjärta att jag är kristen. Mm. Men då är ju du död som barn ska vi då till, ja, det är, tillägga. Men mm. efter mycket om män kan vi också berätta ja. i och med att Ingrids familj var hedningar. Det var inte helt lätt att hitta en präst som ville döpa henne. Men det är en annan historia. Men hur gör man för att konvertera till islamingen? Jo förstår du. Då går man till en eh, imam och så säger man så här. 
La illa illa la Mohammed Rasulillah. Som betyder? Det finns bara en gud och Mohammed är hans profet. Det är då arabiska den, och det är deras trosbekännelse. Och sen är det klart. Ja. Mm. Du behöver inte lära dig någonting. Du behöver inte gå igenom någon ceremoni eller någonting. Du ska bara säga detta framför en imam. Och tack och lov så har vi ju inte en imam här. Så jag har då inte konverterat. Jag bara tyckte det var roligt Nej, var att lära mig den här ramsan. Därför att den är så la 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 la. La 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 Mohammed Rasulillah. Också sådär att, och det här låter kanske, det kanske är en morbid sak att säga, men det kan ju finnas, man kan ju tänka sig situationer där man kan ja. bli tvungen att säga det, annars får alltså, man halsen avskuren. Ja. Om man inte vill bli en kristen martyr, jag hade nog valt det istället för att påstå att jag var muslim, för någonting värre kan jag inte tänka mig. Så är det ju så här, han den här polisen, han tror ju då kanske att det, är väldigt, att det är väldigt krångligt och att man måste göra saker som muslim, exempelvis fira ramadan, eh, vad heter det, vallfärda till Mekka och andra sådana saker. Nej, det finns massor med muslimer över hela jordklotet som, som struntar fullständigt idag, men som upplever sig som muslimer och mm. de eh, vet att man måste följa koranen, även om inte alla gör det. Och då är det ju så att en sak som är väldigt otäck med islam, som vi har nämnt innan, men jag vill säga det igen, att för oss kristna är det ju så att om vi tror att Jesus är vägen och sanningen och livet så har vi garanterat en plats i himlen. Det är inte svårare mm. än så. Nej. Du måste känna det i ditt hjärta så behöver mm. du inte oroa dig för någonting. Detta gäller inte inom islam. Inte ens profeten Mohammed var säker på att han skulle komma till paradiset som de kallar det för. Och det enda, den enda ledtråden i urkunderna, det vill säga Koranen, haditerna och vad det nu mer finns, det är att det finns ett enda säkert sätt att komma till paradiset och det är att döda icke-muslimer. Mm, mm. I islams namn, precis. Att vara eh, martyr, eh, eller vad heter det, ja, ja. utföra jihad helt enkelt. Mm. Så mm. det kan ju mycket väl vara det han har gjort. Han behöver inte ha besökt moskén så många gånger. Han behöver inte ha fastat en dag i sitt liv. Men han kan ha tagit fasta på detta. Jag är muslim, jag vill vara muslim och jag vill komma till paradiset. Alltså måste jag döda icke-muslimer. Mm. Sen kan detta vara mycket väl vara färgat av psykisk sjukdom naturligtvis. Som vi pratade om innan att det är ofta sådana människor som dras till sådana här kulturer där det är så här är reglerna, du får göra det, du får inte göra det och så vidare. Och det kan kännas skönt för dem. Mm. Och det är en annan, men en annan lustig, vad ska vi säga, eh, ledsen, lustig, tragisk, komisk grej med den här eh, norska polisens presskonferens. Det är ju att när SVT sände, om det var denna presskonferensen eller om det var jo, det var denna tidigare. presskonferensen, men ja. det var inte just det här klippet. Nej. Då flaggade de redan initialt för att ja, nu ska vi gå live här till norska polisens presskonferens men vi kommer att sänka ljudet på vissa bitar. Var bara folk blev helt så här, va? Varför det? Det är norska polisen. Och det de drog ner ljudet på, det var, det var två saker om jag har förstått rätt. Det var, det var namnen på de döda. Mm. Varför nu Sveriges Television skulle ha några problem att tala om vad de här döda normen heter när inte norska medier har det? När den norska polisen går ut, det var ju där de bodde. Alltså det är så, det är så dumt allsammans. Men sen var det också det här med muslim-islamkopplingen. Där sänkte de också ljudet om jag har förstått det rätt. Mm. 
det är ju svårt att veta för tittar man på klippen man vet ju inte vad han säger. Det är svårt att hitta en motsvarande klipp. Jag försökte göra det, jag tänkte att vi skulle visa det för er. Men det gick mm. inte, så vi valde det här klippet istället. Eh, och det, det bröt ut ett jäkla liv då på sociala medier där folk direkt liksom skrek censur och vad är det här och är SVT inte kloka och bla bla bla. Och motargumenten lät ju då inte vänta på sig den skummisen Patrik Oxanen till exempel tyckte ju då att nej men det här är ett publicistiskt beslut och det har ingenting med censur att göra. Och det är väldigt mycket så här hårklyverier kring vad betyder ordet censur kontra mm. medieetik och sådär och det är absolut en, en diskussion man kan ha ju. Men, men, men frågan är, alltså all sån här semantik och sido så... Mm. Fick man ju liksom aldrig någon riktig förklaring på varför, Nej. tyckte jag. Deras nyhetschef, SVTs nyhetschef menar ju på att det var det här med namnen på de avlidna eller på de mördade. Att det var, de hade inte fått godkänt av anhöriga och publicerat dem. Men jag tänker att norska polisen hade väl näppeligen gått ut med namnen om Nej. inte anhöriga var informerade. Och... Självklart. Okay, och sen har det... då... En ordningsmannen Emanuel Karlsten han påminner mig om den som var ordningsman i skolan fröken, mm. fröken, jag kan, jag kan ja, ja. Det, och det betyder inte att han inte gör bra grejer, det gör han faktiskt ibland han drar fram mm. ganska mycket bra grejer men här har han då skrivit en lång artikel om och förklarat varför SVT gjorde så här, därför att de fick ju sig en sån läxa när Göran Lambert ställde till med presskonferens i sin trädgård, just när han hade släppt så häktet för att han hade påstått ha våldtagit en kvinna och hela det följde ju samman det visade sig mm. inte finnas någon vidare sanning i det, och då sände de live och då nämnde han namnet på den här kvinnan och en massa andra dumheter om henne eller ofördelaktiga saker om henne om det var dumt eller inte, det vet jag inte och nu skulle de då ha blivit så brända av denna erfarenhet men alltså hallå, det är väl skillnad på en nyligen våldtäktsanklagad vildbasare som, som ställer till med presskonferens i sin lägenhet och norska polisen som sitter och berättar om vilka de mördade är alltså mm. det Nej, nej, det går inte att jämföra överhuvudtaget. Yes, jag har ju gjort en del sådana där, alltså, de har, de, de har gjort en del märkliga publicistiska val genom åren kan man säga. Det som hoppar ut mest i minnet det är ju det här när, de, när Jimmy Åkesson sa någonting, jag minns inte ens vad han sa nu, men att de gick in och, och, och hallå, hallå, alla, eh, SVT håller inte med Jimmy Åkesson. Vi tar avstånd från detta, enligt våra riktlinjer måste vi ta avstånd. Alltså det skulle de ju behöva göra efter alla partiledare eller politikers uttalande då. För de ska ju inte hålla med någon. Alltså Nej. själva grundpremissen för en sån här, det var väl en partiledardebatt vill vilja minnas. Ja, själva ja. grundpremissen är ju att SVT ska bara sända det här och så får politikerna prata om allt de vill. SVT varken håller med eller är emot någonting. In. Nej, precis. Nej, men då är det det här, det som de kallar för demokratiparagrafen. Och då har de ju tryckt in där alla människors lika värde. Och så menar de att han uttryckte sig på något sätt som gjorde att invandrarna inte kunde anses lika mycket värda. Nej, alltså det är så dumt. Och, och jag menar det obehagliga med allt detta, Maria, det är ju att sedan Sveriges Television fick garanterad finansiering via skattsedeln så har mm. de ju sannoliken visat sitt rätta ansikte. Alltså en mer regimvänlig propagandakanal får man ju leta efter. Ja, alltså, mm. 
Sovjetunionen hade varit imponerade. <laughs> ja, 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 precis. Stalin står upp och applåderar i sin grav. <clears throat> Men du... Svetsk television! <laughs> ja, precis. Svetski! Nu <laughs> ska vi gå vidare till en annan mycket märklig publicering när vi nu är inne på lite mm. mediekritik. Det handlar då alltså om... Alexandra Pascalido och Expressen. Och min första fråga är varför anlitar Expressen Alexandra Pascalido in the first place? Det är vad jag skulle vilja veta. Ja, du är mer skandaliserad skribent får man väl leta efter. Hon har blivit påkommen med att ha plagierat andras texter. Hon hittade på att hon var förföljd av nazister och, och är liksom helt... Hon har inget Ja, hon har mm. inget omdöme överhuvudtaget. Hon påstår eh. att republikanerna åkte runt i svarta områden i USA och delade ut knark till de svarta för att de skulle rösta på eh, Hillary Clinton. Ja, inte skulle rösta. Eller de inte skulle rösta. Ja, just det. Ja, ja. Just det. Ja, just det. Så var det. De skulle inte rösta så att, så att Trump skulle vinna. Mm. Ah, Okej. Okay. Ja, alltså en mer skandaliserad rapporter får man väl leta efter. Men av någon märklig anledning lyckas hon alltid hålla sig kvar i rampljuset. Mm. Och det är ju det hon är ute efter. Hon vet ingenting om journalistik. Hon vet ingenting om de pressetiska reglerna. Hon vet ingenting om någonting mer än hur hon ska hålla sig i rampljuset. Och det är hon jäkligt bra på. Det ja, det får vi säga. Men vad hände här nu? Jo, det var ju så här, om, om ni kanske minns då, att um, i vintras, ja, i januari i år, så var det en 13-årig flicka som um, var um, placerad i sånt här familjehem. Uh, och hon skulle, har vi fått veta nu, hon skulle träffa sin biologiska familj och försvann då. Och har nu varit försvunnen under åtta månaders tid eller vad det blir då. Men det som nu hände var att nu hade hon dykt upp igen hos sin biologiska uh, familj. Var på Alexandra Pascalido kastar sig ner till Linköping och ska göra ett riktigt gött tårdrypande ni vet, News of the World-reportage där det tydligt framgår, tror jag, i Pascalidos huvud, att den här familjen har blivit så förfördelad. För de är ju från Afrika. Och det handlar om rasism. Och eh, om man sen lyssnar då på medierna i P1 som gjorde en granskning av det här så visade det sig att den här familjen har åtta barn. Alla åtta har tvångsomhändertagits och nu den här flickan som kom hem, hon blev ju genast omhändertagen igen och nu är mamman försvunnen. Så att det kan man ju tolka som att det möjligtvis är pappan som står för våldsamheter i familjen som gör att den här familjen inte får uppfostra sina egna barn. Och då menar väl Alexander Pascalido att det är rasism. Och jag skulle säga att det är precis tvärtom. Mm. Därför att om en svensk familj hade liksom fött åtta barn och vanskött dem allihop så hade ingen tyckt att det var något som helst konstigt i att de här barnen omhändertogs. Men om man då inte hade gjort det mot en svart familj, då hade ju det varit rasism. Som att ja, vita svenska barn måste vi rädda från våldsamma föräldrar, men nej, de, svarta, de svarta barnen har inte så mycket värde så de kan gott vara kvar. Det är ju snarare tvärt, tvärtom så, Ingrid, att det finns ett antal exempel på motsatsen. Du kommer ihåg Jara i Karlskrona som blev ihjälslagen av sina fosterföräldrar eller de som hade hand om henne. Det, eh, vi har de här barnen i Mark mm. som väl hade sigenskt eh, påbrå, ja. ja. eh, Där liksom staten väljer att tassa 
allt för, för försiktigt fram om man säger så. Trots att det finns en massa varningssignaler och man kan misstänka att det är så att, att rädslan består i just att man är rädd att bli rasiststämplad. Eh, Men hur som helst, det här reportaget lades ut med buller och bång. Det var en massa bilder. Vi kan ju ja, kolla. visa några bilder. Ja, vi kan kolla några här. Vi har en, en bild som jag har döpt till kladd. Där sitter Alexandra Pascalido. Jag har anonymiserat de här bilderna nu naturligtvis. För jag är inte dum i huvudet. Och hon sitter i soffan där med den här flickan och hennes pappa. Då. Och flickan sitter och gråter. Alexandra Pascalido sitter med armen om henne och en hand på hennes knä och hon är så, oh, hon är så empatisk och hon är så god och hon kan verkligen... Hon är med på alla bilderna. Ja, alltså ja. Det är så uppenbart att detta handlar inte ett enda dugg om en kaotisk familj eller en flicka som har varit rymmen. Det handlar om att Alexandra Pascalido ska visa hela världen hur god hon är. För hon tycker synd om barn. Ja, precis. Och initialt 12 oktober så twittrade Alexandra Pascalido. I morse väcktes jag av ex-familj, flickan som försvann för tio månader sedan. Jag åkte till Linköping och skrev detta. Läs, dela familjens tuffa beslut efter att ex återvänt eh, hem igen. Och där ser man ju på den här faximilen som jag lägger till er som tittar här, alltså som är från eh, Alexandra Pascalidos tweet. Där ser man ju att det är mycket närgångna bilder på flickan. Där är närgångna bilder på henne och hennes syster. De går ut med namn, allting. Och det fanns tydligen även ett videoklipp som jag tyvärr inte har sett där hon sitter och gråter och, man, och det är riktigt så här känslokläg, hemskt, allting va? <laughs> När det då blir ramaskrig på sociala medier så tar faktiskt medierna tag i detta och ringer upp då Expressens, är han chefredaktör eller är han nyhetschef? Nej han är väl hans utgivare va? Ja han säger, det han heter Claes Granström hur som helst. Uh, Initialt så säger han är chefredaktör och ansvarig utgivare. Ja, i, I medierna så säger han, då är han lite för sådär svärvar på målet. Och ja men det var väl inte så farligt och det var väl, och det här har stort intresse och sådär. Jag vet inte riktigt vad allmänintresset i detta alls skulle bestå i men Nej. vi skiter det. När sen medierna har sänts och ni som lyssnar och tittar kanske undrar vem, vem tusen bryr sig om medierna. Andra journalister bryr sig om medierna. Det är ett jätteviktigt program bland journalister. Då pudlar han plötsligt. Mm. Rubrik. Vi har gjort fel och varit ovarsamma. Och i den här lilla artikeln, ledarsticket, vad vi nu ska kalla det som han har skrivit, så, så ja, pudlar han 100 procent. Ja. Mm. Eh, och då kan man också notera att i detta läget så har ju då Expressen krympt ner den här, alltså de har i princip avpublicerat hela artikeln. Det är bara ja. en pytteliten tumme, det är nästan som en notis. Det kanske kan vara tusen tecken eller någonting. Ja. Mm, och där, där, där bara står 13 när flickan kom hem igen. Och väldigt, väldigt sådär. Och det är välkommen att hon är återfunden, säger någon polis och sådär. Och i princip mm, ingenting alls. Och då, då ska ni veta att det här var ett sånt brakreportage. Initialt så, ja, lite pinsamt för Expressen. Men vad lär vi oss av detta, Ingrid? Jo, vi lär oss att... Eh... Antagligen kommer inte Expressen anlita Alexandra Pascalido några flera gånger. Det är min gissning. Men hon dyker säkert upp någon annanstans i Aftonbladet eller någonting. Eller i det igen eller Svenska Dagbladet. Men vi kan också konstatera att Alexandra Pascalido, hon förstår ingenting. Nej. 
Nej, hon försvarade sig med nedbra klor på Twitter mot folk som, och det var rätt mycket människor som riktade kritik, även normalt sådana här mm. PK-folk liksom. Eh, nej, 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 det var bara helt fel och hon hade ju bara varit empatisk och, hon hade bara, och det, handlade om, det handlade om barn och så här. Och som exempel då, eller som, som liksom parallell till detta så, så drar hon en artikel från DN som de har skrivit om en, en barnfamilj som nu ska utvisas till, till Irak. De har bott 20 år i Sverige, de har två ganska små barn som är födda i Sverige som aldrig har varit och i Irak. Och de någonting. arbetar, de har fasta ja. anställningar. Det är alltså en skötsam familj som på grund av något, något litet myndighetstrassel för lite semesterlön eller vad det nu brukar vara ska ja. utvisas. Och då visas de upp. Det här är ju inte en familjekris mer än att de är förtvivlade över att de ska behöva åka tillbaka till Irak. Men det här är ju inte en, som den familjen hon visade, en fullständigt trasig familj med åtta Nej. tvångsomhändertagna barn och, och våld och allt vad det nu kan vara. Och då skriver hon på Twitter, flera barn i kris. Det är så viktigt att rapportera som detta som också strider mot barnkommissionen. Men jag inväntar pressetikernas raseri över att barn exponeras och exploateras. Eller var det dubbla måttstockar? Vad kan det bero på? Vilka får och vilka får inte? Alltså, hon, är he- hon är en klockren narcissist. Hon har en självbild som är helt megaloman. Hon, hon kan ingenting, och vet ingenting, men hon är helt övertygad om att hon är Guds gåva till journalistiken. Mm, mm. Och hon drog ju även in det då att anledningen till att hon och hennes familj en gång i tiden fick stanna som flyktingar från Grekland. Men det var väl i samband då med militärkuppen och det där antar jag. Ja, det var jag efter, nej, det var ju efter. Den, ja. den följer 75 juntan. Och, ja. Ja. Ja, jag vet inte exakt hur gammal hon är. Men alldeles bortsett från det så var det tidningsreportag som räddade hennes familj kvar i Sverige. Och så där menade hon på journalistikens kraft och så vidare. Hon förstår verkligen inte att... Men det här handlar ju om, om en familjekris. Det här är ju egentligen inte en... Det här är ju inte så mycket migrationsrelaterat. Just det här, den här grejen, det här handlar om en trasig, mm. socialt utsatt familj. Och hade lika gärna kunnat vara en svensk familj. Som ja. oftast inte har åtta barn. Men, men du förstår vad jag menar. Alltså, ja, jag vet inte. Det, det finns om... många exempel på, på svenska familjer som, som får vårt enda barn omhändertaget. Sådana fall finns. Det skulle hon aldrig få för sig att skriva om. Därför att det, och då kan hon inte plocka några poäng. Men den här gången tror jag hon bet sig rejält i, i svansen. Men som sagt, hon dyker säkert snart upp igen någon annanstans. Du, vi får hasta vidare Ingrid till det här med invandringens kostnad. Vad är det man har kommit fram till i Danmark om vi börjar i den änden? Ja, det är, vi har lagt två länkar. Det är till en dansk artikel och där står det ju då 31 miljarder kronor. Men det är då danska kronor och i svenska kronor är det 42 miljarder kronor. Det är nettokostnaden i Danmark för icke-västliga invandrare och deras barn. Och den rapporten kommer från det danska finansdepartementet som har i uppdrag att kartlägga invandrarnas nettobidrag till de offentliga finanserna. Det kommer vi alla att se i Sverige. Det var 2018 va? ska vi, ska vi eh, redovisa ju. Om vi kollar här på bulletin så ser vi... Eh, um, Vad var det icke- 2018? Själva, alltså, det kostade 42 miljarder kronor 2018. Jaha, de har Den... inte hunnit eh, kolla... Är, är, är alltså, så att, jag vet inte om det är den... Så här står det. Nettokostnaden i Danmark för icke-västliga invandrare och deras barn uppgick 2018 till 31 miljarder danska kronor, 42 miljarder 
svenska kronor då. Det framgår av en årlig rapport från danska finansdepartementet som har i uppdrag att kartlägga invandrarnas nettobidrag till de offentliga finanserna. Året dessförinnan var siffran 33 miljarder danska kronor vilket i sin tur var mindre än 2016 års kostnad på 37 miljarder och så vidare. Så man kan ju misstänka att med en lite strängare politik de har implementerat så är kostnaden lägre nu. Självklart. Och, ja. ja, självklart. Och det var ju synd att de inte har, de borde ju ha haft 2020 i alla fall. Men det är jättebra att de gör det. Sådana här siffror får vi ju aldrig från svenska myndigheter. Däremot finns det ju andra institut som då och då räknar på saker. Och vi, vi pratade ju för ett par veckor sedan om det här med att bara... För att det är 40 procent i Sverige som finansierar, som försörjer 60 procent. Mm. Och till och med om man räknar bort de som jobbar inom den skattefinansierade sektorn så hamnar man ner på att det är 20 procent som försörjer övriga 80 samt sig själva naturligtvis. Mm. Och om man då, detta kan man då också räkna om till kostnad i i pengar och enligt Henrik Jönsson som vi nu ska se ett klipp med så kostar det som i Danmark kostar 42 svenska miljarder kostar i Sverige 270 svenska kronor. 270 miljarder svenska kronor och vi ska se ett klipp där han jämför lite vad andra saker kostar och sen så ska vi få se hur Magdalena Andersson Förklara att det är jättebra att vi har så hög arbetslöshet. Detta innebär totalt sett att 40 procent av Sveriges befolkning försörjer de resterande 60 procenten. Eller omräknat i reda pengar. De icke-självförsörjande kostar Sverige ungefär 270 miljarder kronor om året i form av transfereringar och uteblivna skatteintäkter. Detta ska ställas i relation till att hela det svenska rättsväsendet kostar 53 miljarder kronor om året och det svenska försvaret 63 miljarder kronor om året. Samtidigt har långtidsarbetslösheten i Sverige stigit mycket, mycket kraftigt och uppgår nu till svindlande 190 000 personer. Alltså ungefär lika många som hela Uppsala och hela Skövde tillsammans. Något vi också ser är ju att långtidsarbetslösheten är på en hög nivå. I juli var det 190 000 personer som hade varit inskrivna i mer än 12 månader. Det motsvarar nästan hälften av de inskrivna på Arbetsförmedlingen. Av de här så är det många som är i en, vad man kallar, brukar kalla för utsatt grupp, det vill säga inte gymnasial utbildning eller född utan, utanför Europa. Det säger sig själv att dessa siffror inte är långsiktigt hållbara, vare sig ekonomiskt, konkurrensmässigt eller ens moraliskt för landets sammanhållning. Men istället för att rakryggat ta i tur med dessa problem så anstränger sig finansministern till sitt yttersta för att skönmåla situationen och beskriver den som ett mycket, mycket positivt och värdefullt överskott på arbetskraft. 
till att Sverige har en högre arbetslöshet eller har haft en utveckling på arbetslösheten handlar inte om att vi har låg sysselsättning utan vi har ett historiskt så högt arbetskraftsutbud. Ett arbetskraftsutbud som överträffar alla i hela EU. Och tittar man på utvecklingen under de senaste länderna, under de senaste åren så det som har hänt är att arbetskraftsutbudet i Sverige som har stigit har överraskat många bedömare och prognosmakare. Så det är inte det att det har gått dåligt på sysselsättningen utan det har gått väldigt bra med arbetskraftsutbudet. Och det är ju grunden någonting som är positivt. Där är det bra att veta att det som har hänt i Sverige under de senaste åren det är ju praktiken en arbetskraftsutbudsrevolution. Så vi har ju verkligen ökat antalet personer som deltar aktivt på arbetsmarknaden i Sverige. Arbetskraftsuttaget har ökat. Men det som har hänt det är att arbetskraftsutbudet har ökat. Det som har hänt samtidigt som också är bra det är att arbetskraftsuttagandet har ökat. Det är många fler som söker sig ut på arbetsmarknaden. Det är att det är fler som söker sig ut på arbetsmarknaden. Första steget att få ett arbete är att man kommer ut på arbetsmarknaden. Det som är problemet är då att det är många som har kommit ut på arbetsmarknaden. Det, ha... det är ju som har hänt det är ju väldigt mycket att det är fler som har sökt sig ut på arbetsmarknaden. Jag vill inte sätta ut in åtgärder så att det är färre som söker sig ut på arbetsmarknaden. Det är många fler som söker sig ut på arbetsmarknaden. Alltså, arbetskraftsutbud, Ingrid, det har vi kanon i Sverige. Alltså, det, man vet inte var man ska börja, för det är så erbarmligt korkat. Och det här är ju bara, det är ju någon som har suttit där på Finansdepartementet och tänkt, hur ska vi kunna vända detta usla resultat till att det är något positivt? Och kommer på den idiotiska idén. Att det är jättebra att det är så många som vill arbeta. Som kanske inte har en skuggan av en chans att få ett arbete i det högteknologiska Sverige. Som är analfabeter, som har kanske tre år på granskola. Som som inte kan svenska språket, som egentligen inte har någon lust att arbeta. Men de står till arbetsmarknadens förfogande. Och flera gånger säger hon att... Ja, men de, det är bra att de, är, att de deltar i arbetsmarknaden. Vadå deltar? Som att, hallå jag är arbetslös, jag deltar. Ja, ja, ja. Och hon, hon menar, ja, jag tror att hon försöker, ja, det är två eh, observationer jag gör här. Ett, så snygg hon är när hon är på SVT, noterar ja. du det? Så duktig ja, ja. jag var med i deras sminkelser. Ja. Verkligen. Om man jämför med liksom andra mindre smickande ja. svär. Men de, de kan verkligen få vem som helst att säga jättefärgsjukt. Eh, så det låg till dem. Eh, men eh, det där är ordet k- kremlologi dyker upp i mitt huvud. Eh, och det är sossarna verkligen världsmästare på. Än en gång Stalin hade varit stolt. Alltså. Ja. Eh, det här omskrivningar då. Att man får ord att betyda någonting annat. Och jag tror att hon försöker, hon försöker då spinna det till att ja, tidigare har vi kanske haft mycket hemmafruar, Ingrid, som inte har velat jobba. Kvinnor som det här är ju självverket ett, ett, ett liksom bevis på bättre integration att fler kvinnor vill jobba och ansluta sig till arbetsmarknaden. Jag kan tänka mig att hon skulle försöka försvara liksom, mm. sin, sin argumentation åt det hållet. Ja men det är bara det faktum att de är så många som är arbetslösa oavsett om de vill arbeta eller att de känner sig tvungna att skriva in sig på arbetsmedlingen för att få del av vissa bidrag så är det ju ändå en katastrof att vi har fyllt landet med människor som är 
icke anställningsbara. Ja. Och nu, jag, jag, jag läste faktiskt en intressant artikel idag på det goda samhället av eh, Patrick Engelau där han berättar att han för 20 år sedan skrev någon bok tillsammans med Thomas Gyr och någon annan att de, man tyckte man skulle införa jobbgarantin. Då kunde man slopa socialbidrag för sådana som kan arbeta, som är arbetsföra. Och så skulle mm. man skapa något som heter jobbcentraler. Och så fick de gå dit så fick de vänta på att det kom något uppdrag. Kan man liksom röja en trädgård eller, eller stränder eller någonting sånt. Och så fick de 400 kronor per dag. Mm. Men det är ju mm. inget tvång. Men om du inte gör det, då får du inga socialbidrag om du kan arbeta. Alltså mm. det hade ju löst en väldig massa problem. Jag kan mm. lägga länken till det, för jag tycker ja, det var riktigt det. intressant. Gör det, ja, och det var det jag skulle säga också. Att det idiotiska med det här ordet arbetskraftsutbud, det är, ju, det är ju då att, precis som du var inne på i början här, Sverige är ett högteknologiskt land. Du måste i princip ha gymnasieutbildning för att få ett jobb som städare. Ja. En gång alltså. Och om, 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 alltså om vi tänker oss att det finns, det finns ett jättestort behov av vad ska vi ta, äpplen. Och då kommer Magdalena Andersson springande med korv istället. Ja. Alltså, jag, har, eller, jag förstår vad jag menar. Världen har oljebrist. Skriker vi behöver olja och det är oljekris. Ja fast vi har ju saltvatten. Vi har ja, ett stort utbud på saltvatten. Ja. Och det ska vi vara väldigt glada för. För det, i framtiden kan det komma att behövas mycket saltvatten. Ja, ja, ja. Alltså, det är så, det är så. Ja, men jag vet inte, tror hon att vi är dumma i huvudet? Att, att svenska folket går på det här? Alltså, jag, jag minns inte hur den här, den här 30 minuter intervjun flöd, men man ser ju att han blir så trött när hon har upprepat mm. det här tio gånger. Ja, ja du, du, du har sagt det några Bonnbergs gånger. Bonnbergs lazy eye kommer in när han ja. sitter och... Men menar, någon gång borde hon ju få frågan, men vad menar du med det? Varför skulle det vara positivt att det finns en massa människor vars kompetens är totalt otillräcklig för att få ett jobb i Sverige? Mm. Mm, Nej, men sådana svåra frågor får hon väldigt sällan. Ja, och jag, jag, tror, jag tror inte att Magdalena Andersson är dum i huvudet, men möjligen tror hon att vi är det. Och ja. hon tror att äh, <hör> hon kanske någon mån tror på sin egen, hon är ju en riktig sossepolitruk och mm. tror på sin egen kriminologi kanske. Alltså att om, om man, och, och det är nästan lite sådär magiskt tänkande, att om vi kallar saker för någonting annat så kommer mm. de magiskt att förvandlas och bli bra. Ja, ja, det har ju, det funkar ju tillfälligt åtminstone. Alltså det här med att man byter ord på saker och så. Men verkligheten har ju en förmåga att alltid göra sig påmind. Och ja. någon gång måste ju hela det här fuskbygget rasa samman. Och jag vill bara också tipsa om att Per Gudmundsson har skrivit en intressant artikel i bulletin om det här med att du vet Stefan Löfven han sa ju under partiledarbatten det som upprör mig det är den här synen att människor väljer att vara hemma och på bidrag istället för att jobba den som har varit på arbetsmarknaden vet att så fungerar det inte du får inte arbetslöshetsförsäkring om du själv inte anstränger dig och så visar Per Gudmundsson jo det är precis så det fungerar du kan bara skicka in ett papper till arbetsmedlen. Ja, jag har sökt jobb på Ikea. Jag inte säga vilket Ikea. Du behöver inte visa din ansökan. Och sen söker ett jobb på Ica Maxi. Du behöver inte visa vilken butik eller din ansökan. Mm. 
Det finns inget, det finns ingen kontroll överhuvudtaget. Ja, nej, vi pratade om det i sen, förra eller förfara på den, vilket det nu var just det här att um, det, det ligger ju bara i människans natur att vara lat och konservera energi om man säger så. Och enda anledningen till att uh, människor från de, de nordiska länderna i allmänhet och kanske Sverige i synnerhet har blivit, har den här lutheranska arbetsmålen. Ja. Det har med klimat att göra, det har med lite olika saker att göra, men det är vi som sticker ut där i mm. resten av världen. Vi behöver inte åka längre ner till Medelhavet så är det mycket sista och man gärna och man tar det lugnt. Liksom. Det... Mm. Mm. Ja visst, nej det är vi som sticker ut precis så. Mm. Mm. Och jag bara säga att Gudmundsson, eh, han eh, konstaterar så att eh, statsminister Löfvens påstående om att arbetslösa måste anstränga sig för att få bidrag visar sig alltså inte stämma med hur det faktiskt ser ut. De flesta behöver inte söka några jobb alls. Jobbansökningarna behöver inte vara äkta och kontroll förekommer knappt. Suck. ja, ja det är bara med att skattepengar. Så det, gör mm. det är gratis. Det är så mycket i Sverige som är gratis. Ja. Det har man inte märkt det. Ja. Tydligen någon slags manna som regnar från himlen in i svenska myndigheter och annat. Det blågula blocket ger vi oss på nu tycker jag. Ja, det gör vi. Mm. Var, var, I vilken ände börjar vi? Ja, men vi kan väl börja med att eh, bara nämna att det var ju i partiledardebatten som det blev ett väldigt tjafs mellan Per Bolon och Jimmy Åkesson eftersom Per Bolon kallade dem för det blå-bruna blocket. Och det har vi pratat om och det är naturligtvis bara för att förnedra och skrämma väljarna med att de är ju halvnazister. Mm. Eh, och eh, så har du ju Tycker du att mycket... jag är nazist? Ja, ja, ja. Vem är nazister? Ja. Ja. Jo, det var ja. roligt att Jimmy ja. till sist tappade det där. Ja. Liksom. Och då, då kanske vi ska se klippet först nu då. För att i gårdagens agenda så var Ulf Kristersson med. Och där fick han då bland annat frågan om, ja, vad, är, vad ska man kalla er för då? Mm. Och nu har jag då klippt ut, nu hoppas vi att vi får ha med detta. För nu har jag klippt, varit väldigt klippsugen och dratt ner det till typ 40 sekunder. Så att vi får väl se om SVT tolererar att vi lägger upp detta på Youtube. Men du, jag tänker så här, tror inte att väljarna ändå tänker i form av två regeringsalternativ, två block och de som kanske tänker lägga sin röst på dig undrar hur du ser på, hur betecknar du den här konstellationen som du vill, med vars underlag du vill regera? Jag tror det är ganska få väljare som sitter och bekymrar sig över vad, vad ska det heta? De fyra partier som vill byta ut den här regeringen och föra ny politik och som tycker likadant om mindre invandring, inte större invandring, behålla kärnkraften för att klara energiomställningen. Fler människor som har kommit till Sverige måste leva på lön och inte på bidrag. Och att krossa gängkriminaliteten. Jag tror att de allra flesta väljare är mycket, mycket mer intresserade av sakfrågorna. Hur ser problemen ut? Finns det lösningar? Kan man få någonting gjort om man tycker ungefär likadant? Så säger det att jag tror inte att Ulf Kristersson är sanningsenlig när han säger det här. Att det inte är viktigt. För om ni kommer ihåg hur mycket tid Alliansen la ner på att lansera ordet Alliansen med mm. orange färg och en liksom stil där bokstäverna gick in i varandra. Och det var Alliansen, Alliansen, Alliansen för att banka in det. Mm. Vad var syftet med det? Jo att visa att de var överens, de ville bilda regering tillsammans, de kunde samarbeta, de la fram en valplattform. Det här vill vi genomföra. 
Och så tog de också makten den gången. Mm. Jag tror att Kristerssons problem är att han inte vet vad de ska kallas. Men det vet vi! <laughs> Precis! Och tack Dan Korn för att du fäste vår uppmärksamhet på detta. Dan Korn skriver ju då i bulletin att framför det blågula blocket. Och som du sa inledningsvis, det var en vän till honom som sa det första gången. Och det var antagligen inte heller vännen som kom på det till att börja med. Men hur som helst, vem som än är upphovsman till detta så tycker jag att det är ett väldigt, väldigt bra förslag. Eh, vi pratade lite innan du och jag om, om att svenska flaggan fortfarande är en, en symbol som väcker väldigt varma känslor hos många eh, svenskar och då inkluderar jag även svenskar av utländsk härkomst, alltså nya landsmän som, som älskar Sverige, den, yeah. den delen av, av och vi såg det bland annat under coronapandemins värsta liksom, toppar när regeringen hela tiden höll presskonferens att Stefan Löfven hade svenska flaggan på sitt kavajslag och mycket svenska flaggor i bakgrunden. Superglobalisten Carl Bildt fick krupp därför att EU-flaggan var inte med där i bakgrunden utan var bara svenska flaggor det var nog medvetet. Ja, sen så släpade de in EU-flaggan ja. också. Men det syns inte så mycket för den har ju samma färger som den svenska så att den bleknade bort lite grann där. Och det finns två väldigt goda argument för det här blågula blocket att det, att det är så det ska kallas. Som Dan Korn konstaterar så brukar ju Moderaternas färg på de här staplarna alltid vara blå. Och Sverigedemokraternas färg är alltid gul. Och det är de två stora partierna i detta block, det blågula blocket. Sen är det ju naturligtvis som du säger att det väcker varma känslor. Och det är ju precis det att de vill sätta Sveriges väl i förgrunden. Nu ska det vara slut på det här med att vi ska vara humanitär stormakt och ta emot folk som, som, som egentligen inte gillar Sverige eller, eller är beredda att vara lojala med Sverige utan bara vill komma hit och ta del av vår välfärd. Och som ställer till väldigt mycket problem. Så att det, går att, det går att förklara med färgerna på staplarna men också kan de säga att vi vill med detta visa att vi står upp för Sverige. Vi vill göra Sverige Make Sweden great again! (laughs) Absolut. Och om vi nu, jag menar en annan bra grej med detta skulle kanske kunna vara att förhoppningsvis kunna vara att om vi kunde lämna det bakom oss den här eran när det var rasistiskt att vara nationalistisk. Att det är de två begreppen blandas ihop ständigt igen fast de inte alls har med varandra att göra. Du kan vara supernationalist och älska alla människor på hela jorden. Det har noll med saken att göra. Precis, du vill kanske inte bara att alla de ska bo i ditt land. Nej, precis. Men det, men, men det betyder inte att du hatar de som bor i Nej. Afrika eller Kina eller var det nu är. Naturligtvis inte. Om vi kunde se... lämna den, det infantila tänkandet. Att mm. det är inte, och jag ser att liksom Niklas Orenius skriver det gång på gång på gång på Twitter. Det här att i detta ligger ju då att, att busschauffören som spelar arabisk musik som, som Björn Söder stör sig på. Han har inte lika mycket rätt till Sverige som Björn Söder. Jag orkar, inte, jag orkar inte ge mig in i diskussioner med Niklas Orenius. Men nej, Niklas, han har faktiskt inte det. Nej, och jag menar, nu är det ju så här att i Sverige 
Här är traditionen att man inte prackar sin egen musik på andra människor. Jag menar om man satt med en bergsprängare på bussen när man var tonåring och fick för sig att sätta på det så fick man givetvis tillsägelse från tanter och farbröder och så blev man skamsen och stängde av. Ja, men då, menar, då menar ju de här människorna på att liksom så här dansband och musak och så lite mer neutral musik, det kan man, det kan man spela. Och Ja, ja, för det första så tycker jag att det är en sån helt ointressant diskussion. Du vet, vi, pratar, vi sitter här och petar små riskorn i ur dags. Nu var jag vulgär, men ni förstår vad jag menar. Alltså det, här är, det här är ett icke-problem om man jämför med andra betydligt större problem som vi har. Men om vi nu ska prata principer så menar jag på att en bussförfattare som sitter och spelar väldigt hög arabisk musik, det är en slags dominansbeteende, tycker Absolut, jag. Absolut, det är det. det. Jag, jag menar bara med detta att vi har haft den respekten för varandra att vi inte är, spelar påträngande musik. Mm. Även om det är snoa eller hambo eller vad det är. Vi gör inte det. Och det blir extra allvarligt. <laughs> ja, det är en dans. Men, ja, men det är liksom... Alltså det är extra allvarligt just när det är den här alltså dominansgrejen. Att nu har islam tagit över. Mm. Precis som bönutropet talar om att här över, denna, över detta område styr Allah. Mm. Eh, och jag vill bara säga också innan vi lämnar detta och går över till vårt kära sprutnytt. Att Jon Gustafsson har skrivit rätt intressant i bulletin om var kommer det här med brunsmetandet ifrån. Jo det är en tradition som tycks ha sin upprinnelse i Östtyskland. Och så jämför han då med när man byggde Berlinmuren då var ju dess eh, officiella namn den antifascistiska skyddsvallen. På andra det, ja. sidan muren fanns nämligen bara fascister och muren var till för att hålla dem ute och för att stoppa dess sympatisörer i Östtyskland från att ansluta sig till dem. Alla som vet något alls om Västtyskland vet såklart att landet inte bedrev något ens i närheten av en fascistisk eller nazistisk politik. Men då som nu spelade politikens faktiska innehåll ingen roll för den brunsmetande parten. Helt korrekt, helt korrekt. Det handlar handlar bara om taktik och det blågula blocket ska inte gå med på det helt enkelt. Och jag tycker att sätta ner, sätta ner, nu ska vi också börja, Dan Korn uppmanar ju alla att börja använda det ja. begreppet och säger att bulletin börjar. Så då hakar vi på nu då. Blågula blocket ska inte falla i den fällan och hålla på och nu har de satt ner foten. Mm. Jimmy har satt ner, satt ner foten, Ebba har satt ner foten, även eh, Tuffuffi i någon mening då antar jag. Men nu gäller det att gå vidare och sätta sitt eget narrativ här istället. Ja. Att vad är vi? Låt ja. inte motståndaren definiera det utan visa vilka är ni? Vad vill ja. ni? Och ni kan gärna få använda den fina bilden som Daniel har gjort till oss. Ja. Där vi har då Ebba och Tuff Uffe och Jimmy. Och så tittar Saboni upp lite ja. i bakgrunden för att hon, vi är ju inte rätt vi är inte säkra på att hon kommer att finnas med i riksdagen, ja hon sitter där inte ens nu men att hennes parti inte kommer att sitta med i riksdagen, men om det är så att hon vill ansluta sig och klara sig kvar till det blågula blocket så alla ni ska börja säga det vi i det blågula blocket det är ja. fantastiskt ja, det vore jätteroligt om det, hela det här brunsmetandet mynnade ut i en motståndsrörelse som blev mycket mer framgångsrik ja. om vi kunde sätta det i ordet blå, blågula blocket så hade det varit jättebra tror jag. men nu, nu ska vi in på vårt eh, lilla 
För lilla avdelning som vi kallar för sprutnytt och det här klipps bort i efterhand. Ni som tittar på Youtube på premiären kommer att få se det men om ni tittar i efterhand så kommer det här att vara bortklippt och då går ni in på ingridochmaria.se och ser hela programmet för det här är livsviktig information om sprutorna. Ja det är det. Och vi, vi kallar ju också det här, det har en underbrik som heter Rädda barnen. Och då pratar vi inte om organisationen utan att faktiskt rädda barnen från dessa experimentsprutor. Men du ska få börja berätta om en vän du har i vården. Och vad var vännen med om alldeles nyligen? Ja, min vän jobbar på ett sjukhus i södra Sverige och är mellanchef, högre mellanchef. De, det är ju sjukvården är väldigt hierarkisk som kommer att framgå härifrån. Och man var då med på ett chefsmöte häromdagen. Mötet handlade inte om covid-19 utan om någonting helt annat. Men, men då, då, då kom de ändå in på det här med att omplacera ovaccinerad personal eller ej. Och min vän berättade då, min personal är öppna, kritiska och stöttar det egna valet. Men när jag satt i ledningsgruppen förra veckan blev jag tystad. Det enda jag sa var att vaccinerade smittar så det finns ingen mening med att omplacera ovaccinerade. Där gick tydligen gränsen. Jag blev brutalt avbruten, tystad och foliehattad. Jag blev så paff och det har aldrig hänt mig tidigare. Och jag sa ju inget som inte är vetenskapligt bevisat gånger. Flera och så frågade jag min vän då, men hur motiverade de detta? Mm. Och min vän svarar, ingen motivering alls. Handen upp i luften mot mitt ansikte, avbruten, tillsagt nej, tystad. Och här följer vi faktiskt de riktlinjer som kommer, foliehattad. Så jag tror att liknande, hon menar på att det här inte är unikt för hennes specialisering. Eller så att det här händer överallt i sjukvården, det vet hon för hon har kontakt med människor som jobbar lite överallt. Eh, men, och så menar hon på att det, det, det är ganska mycket så här inom sjukvården. Det är väldigt hierarkiskt. Det är inte som hon menar på då att vi journalister diskuterar ofta högljutt och sådär och bråkar. Och nej, så är det inte inom sjukvården. Det är ofta lågmälda irritationer och, och åsikter och sådär. Men att bli tystad är den ultimata sanktionen. Det har aldrig hänt henne tidigare. Och då har hon ändå väldigt många år inom sjukvården. Det är en mycket erfaren person. Detta och eh, hon tycker att hon har sagt betydligt mer radikala saker tidigare än så och inte blivit tystad. Men hon misstänker att det här är som eh, regionen eller landstinget eh, nu kommer att kanske börja bädda lite grann för omplacering av ovaccinerad personal trots allt eftersom det är tydligen är så här det. Och den här, den här berättelsen visar ju tydligt att det inte handlar ett enda dugg om vad som är vetenskapligt bevisat, vad som är rimligt, vad som är logiskt, utan det ska inte ens diskuteras. Det finns, Nej. som hon säger, flera studier som visar att de som har fått vaccet sprider lika mycket virus som de som inte har tagit det. Men det ska inte ens pratas om, därför det går emot narrativet som är att alla ska sprutas. Alla, alla. Alla. Alltså min vän är en sån här väldigt praktiskt lagd person och, och tänkte nog bara att, nej men, alltså hon tänkte nog bara rent praktiskt, varför ska vi omplacera folk när, när det inte hjälper? Ja. Alltså ja. hon tänkte nog bara så helt enkelt liksom. Att, ja, helt att, logiskt. Ja, men <laughs> hon blev snabbt varsatt, här är det helt andra mekanismer. Eh, som är i svang och det har, vi, det har vi ju sett gång efter annan. Jag tror det är en av de grejerna som gör dig och mig mest beklämda. Det är att se 
personer som Jon Tallinger som verkar vara en bra läkare i övrigt som liksom skriver väldigt aggressivt och yvigt på Twitter. Um, jag får han... bara säga det att Jon Tallinger gjorde sig ett namn i pandemins början när han satte fingret på det här att de gamla på äldreboendena inte hade någon syrgas utan i själva verket fick dödshjälp. Mm. Istället för att köra sig in till sjukhus eller att man hade fixat syrgasapparater till äldreboendena. Han, han satte sitt eget eh, rykte och sin karriär på spel och eh, slutade ju även liksom på jobbet. Han var distriktsläkare någonstans eh, för att rädda de gamla. Jättefint. Men sen flyttar han till Danmark och så tog han sprutan och nu, ska han, nu har han skrivit att han ska ta sin tredje spruta och eh, eh, att han tycker det är jättebra att även barn ända ner till tio års ålder tycker han det är rimligt. Och jag fattar ingenting. Varför slogs han som en furie för gamla människor som om vi ska vara helt krassa kanske hade ett eller två år kvar att leva mm. men struntar i barnen som har hela livet framför sig? Ehm... Um. Jag kan inte se någon annan anledning än att det är den här skräckpropagandavågorna som kommer om och om igen. Jag, det kanske är så att Jon Tallinger har sett människor som har varit väldigt sjuka i covid och därmed blivit sky. För det är nog ingen vacker syn kan jag tänka mig att se de här extremt sjuka människorna som ligger med respirator och så vidare. Det är otäckt alltså. Och, och, och det kan vara en anledning. Och sen är det de här propagandaskräckvågorna. Vi har pratat om det innan. Man, man sätter in en, det kommer en våg, en smittovåg, en sjukdomsvåg. Mm. Propaganda bara liksom öses ut. Mm. Nu är det faraffärde, alla måste ta sprutor, alla måste gå och gömma sig i någon källare någonstans. Och så lugnar de sig. Mm. Och så kommer nästa våg och nästa propaganda. Alltså, och det här är en vedertagen teknik för att utmatta människor psykiskt. Jag kan själv känna av det ibland Ingrid. Fast jag tycker att jag är rationell vad det gäller detta. Mm. Det är obehagligt. Alltså när det fladdrar förbi på Aftonbladet Expressen vad det nu är liksom att varna för ny våg eller varna för detta. Jag känner ett obehag inför det naturligtvis. Jag är inte mer en människa. Mm. Jag kan inte bara låta saker rinna av mig. Alltså, även om jag vet att det här är propaganda. Det, det är liksom... Jo, det, jo på det, något det, sätt så blir man ju ändå lite. Fast jag vet inte, jag, jag är inte rädd ett enda dog för att bli smittad. Jag skulle nästan önska att jag blev smittad så att jag sen kunde säga jag har redan haft det, jag, jag, jag ska ta honom och spruta för jag är jag har redan 20 gånger bättre immunitet än man får. Har, men... Ja, det, har, det kanske jag har. Jag menar, är man du har frisk? inte tagit antikroppstest eller? Nej, jag tog ju ett test förra sommaren när jag skulle flyga till Bulgarien var det väl. Och då var det sånt blodprovstest. Jag har aldrig låtit någon sticka upp en topps i näsan och hjärnan på mig. Ett rota i svalget heller. Vi har ju sett så mycket konstiga saker som finns på de där toppsen. Så att jag är väldigt glad att jag aldrig har gjort det. Nej, men alltså, ja förlåt Ingrid. Men jag ska bara försöka knyta ihop mitt resonemang här. Nå- nå- någonting... Det har ju hänt någonting rent mentalt i huvudet på folk under det senaste året. Rent alltså överlag. Mm. Vi har, det är bara att titta på hur det ser ut i världen. Hur folk är och folk tänker och folk agerar och folk är mot varandra. Och vi ska om en liten, liten stund här se ett klipp med Agnes Vold. Som ju ni alla känner som eh, den tvärssäkra bakteriologen. Som, som eh, uttalar sig om stort och smått inom, inom all möjlig medicin. Som hon inte har kompetens för att prata om egentligen. Men hon är liksom en sån här mediefavorit. Eh, för 
för att ni ska komma ihåg liksom, alltså det här klippet illustrerar väldigt tydligt hur sinnesstämningen var för bara ett år sedan. Alltså mm. då hade det ändå varit pandemipanik i typ ett halvår. Men i den här intervjun så konfronteras hon med vad sa hon då och vad säger hon nu. Och vi ska prata mer om varför och sådär när vi har sett det här lilla klippet. Men samtidigt skulle du säga att en del av din popularitet, för det är många som vänder sig dig, är också att du är väldigt tydlig. Ja, det säger ju folk. Jag får ju massa mejl och sms och folk som frågar så säger de, de förstår bara när jag säger saker. Ja. Mm. Men det finns ju också andra saker som kanske inte riktigt blev som du förutsåg. Om vi tittar på ett citat här som publicerades på Twitter då i augusti 2020 så skrev du så här Du ska absolut inte ge dina barn något som helst vaccin mot covid-19. Man ska inte ge vaccin om inte risken är relativt hög för svår sjukdom, invaliditet eller död av en sjukdom. Barn blir generellt inte allvarligt sjuka covid-19 och ska givetvis aldrig vaccineras. Barn ska givetvis aldrig vaccineras. Får står du fast vid det? Men alltså, den, här, ja. den här kommer ju i mitt sitterflöde. Och jag måste ju säga att jag måste ju veta vad svarade jag på. Alltså, mm. Det här var ju noterad augusti. Vi hade ju inte, det fanns inget vaccin då. Mm. Så det här var ju en teoretisk grej. Jag minns inte vad diskussionen rörde. Men det rörde säkert att liksom, barn måste vaccineras. Vad vet jag. Men, men då säger jag, ja, nej men alltså de som dog framförallt och dör framförallt är ju de gamla. Och då så börjar man med dem. Sen kan man naturligtvis vaccinera barn om det har gått lång tid, man har data från barn och så vidare. Men, men ja. Så, så, så det här utgick inte... från det läget, den kunskapsläget som var. Ja, så det fanns det notera att ja. det var i november de första data kom från vaccin. Det var ju en rent teoretiskt resonemang liksom. Men, men jag, jag är väldigt trött på folk som sitter och sparar sådana här skärmdumpar ja. och, och inte, de sparar aldrig sådana här när man har sagt någonting som som är bra då, som alla håller med om. Jag har ju till exempel alltid sagt att det är klart att du får minst lika bra immunitet av att gå igenom sjukdomen som att få vaccinet. Det är ju självklart. Mm. Ja, men det är ingen som har sparat den skärmdumpen inte. Men en annan sak, nu, 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 nu drar vi upp en annan skärmdump då, men det här var mer ett citat i Svenska Dagbladet från maj 2021. Jag är 100 procent säker på att Folkhälsomyndigheten inte kommer att säga att vi ska vaccinera barn. Jaha, oj har jag sagt det? Ja. Nej, men jag plockar upp de här. Det är ju inte för att sätta dig på pottkanten i den bemärkelsen utan mer bara apropå att vi lyssnar till dig och gör som du säger. Och då undrar vi, kan vi lita på det då? Nej, det, kan, det ser du ju att du inte kan. <laughs> ja, det, det vill säga, jag ljuger ju inte så att jag var ju hundra procent säker på det. Ja, nej, där fick ni ju höra det från Agnes Wold själv att ni kan inte lita på mig så sluta göra det ni som till äventyrs tror att hon är vederhäftig på något sätt. Men det jag skulle vilja säga Ingrid, det är att det här säger någonting om, om eh, sinnesstämningen, hur den har skiftat på bara ett år. Mm. Eh, Agnes Wall säger själv i den fortsatta intervjun här med Jenny Strömstedt att, att ja, men det är också för att viruset har ju utvecklats och har blivit mer smittsamt. Hon påstår att det är mer dödligt. Det har vi väl inga data på att delta-varianten skulle vara mer dödlig. Tvärtom. Och, och, sådär. och nu har det ju gått så långt till när man har använt vaccinet i sig och så länge. Så då ska, men hon, hon, det är inte riktigt övertygande i hennes förklaring. 
Inte alls. Och, och får jag säga det också bara slänga in att det är ju väldigt förvånande att Jenny Strömstedt sätter henne i den här prismansituationen. Även om hon försöker släta över det. Ja, det var när det var ett annat läge då. Men vad ja. hon egentligen, för, först börjar man säga att Folk lyssnar väldigt mycket på det. Ja, jag får så många mejl om att det bara när jag förklarar som de förstår saker. Och sen är hon i fällan. Och mm. får jag mena vad då? Det spelar ingen som helst roll vad den diskussionen på Twitter handlade om. Vad hon svarade på. Hon är mycket tydlig. Du ska under mm. inga som helst omständigheter ge ditt barn vaccin mot covid-19. Mm. Och där hade hon ju faktiskt rätt. Men nu ja. vill hon inte stå för det längre. För hon vill ju vara kvar i tv-sofforna. Och då måste man hålla med Folkhälsomyndigheten och säga sånt som de applåderar. Och hon är ju från början inne på rätt resonemang. Att man, alltså det här risk, eh, risknyttarration mm. är det man brukar använda sig av inom, inom sjukvården. Är behandlingen, alltså när... när, när, när boten är värre än soten som man säger, då, då är det inget du, du ska inte behandla en sjukdom, du bara riskerar att göra det värre eller om biverkningarna kan misstänkas vara värre än, än sjukdomen och så vidare och det, och, och det här var ju så beklämmande att säga även det ut, utväxlingen som du hade med Jon Tallinga på Twitter, för det var ju samma sak där att han menade på att risk risknyttaration är större alltså nytta, nyttoration är större bland barn ännu ner till 10 års ålder var i hela fridens namn har han fått det ifrån Nej, jag har ju sett flera av de här amerikanska experterna som har satt sig in i det som säger att när det gäller äldre människor så för att rädda en så dödar vi fem med vaccinerna Och då förstår du att de här siffrorna för barn jag har hört, jag kan inte bekräfta vad jag har fått ifrån nu, men att det skulle vara för att rädda ett barn så dödar vi hundra. Ja, och då ska du tänka att alltså, dels är det för att barn inte har ett färdigt immunförsvar, deras kroppar håller fortfarande på att utvecklas. Men sen har du också den aspekten av att om en gammal människa som kanske har två, tre år kvar att leva, om den dör så har den ändå levt ett fullt liv. Det har varit jätteroligt om de fick leva tre år till, men det är inte en katastrof. Men om en tio- eller tolvåring dör eller får hjärtmuskelinflammation som sen ger och gör att de har ett försvagat hjärta resten av livet och aldrig kan leva ett så aktivt liv som de kanske hade räknat med eller helt enkelt dör, det är ju inte klokt ju. Hur kan det överhuvudtaget experimentera med barn. Jag ber till Gud varje dag att han ska hålla ett vakande öga över barnen i hela världen. Men eftersom jag nu bor i Sverige så ber jag lite extra för de svenska barnen och att han ska ge föräldrarna styrka och stå emot det här. För, alltså jag mår så dåligt av detta och jag kan inte förstå hur Jon Tallinger som jag då uppfattade som en väldigt empatisk person kan ha blivit så iskall. Ja, nej, rädsla är min enda förklaring. Julia Cesar har också skrivit om det i sina artiklar med sådana här masshypnos, masspsykos, vad det nu kallas, massformation. Ja. Att, att när man är, om du skrämmer upp en människa tillräckligt mycket så slår man av förnuftet liksom och, och även känslorna kanske i någon mån. Men du, en grej som jag vill nämna innan vi knyter ihop sprutligt idag, det är då just en, en tweet för, som var väldigt hemsk från en, en anställd på en skola. Mm. Jag vet inte alls vem den här människan är men, men vederbörande skriver, skriver det någon annan som har delat på Twitter. Hej jag jobbar på en grundskola idag har de vaxats här på skolan. Luften är tung mitt hjärta brister eftersom jag inte kan påverka situationen. Jag har pratat med ansvariga lärare samt rektor utan någon som helst sorts uppvaknande tyvärr 
De sitter inom skolsystern och eleverna kliver in en efter en. Jag ber, jag ber er om hjälp. Vad gör jag? Ja, den sorgliga sanningen är ju att du kan inte göra någonting. Men jag förstår panikkänslan och jag känner andra personer utom den jag pratade om i början av det här blocket som jobbar inom sjukvården och som har eh, sjuksköterskor som har jobbat med att vaccinera vuxna som nu känner att de inte vill vaccinera barn som de har försökt yeah. tvångskommendera till dig men som nu börjar dra öronen åt sig och känna nej det vill jag inte göra. Nej, orkar vi tipsa om en intervju eh, som vi har länkat det här där Mikael Sassio framträder och berättar att vårdpersonal kan mycket väl komma att ställas till svars för att de har utsatt människor för fara, kanske till och med död. Mm. Eh, och han menar på att det räcker, det går inte att säga, det är ungefär som konstationslägervakten, det går inte att säga, jag bara lyder order. Därför att vårdpersonal, de, de lyder inte under varieringen eller Folkhälsomyndigheten. Det finns lagar som reglerar vad vårdpersonal ska hålla sig till. Mm. Och där är då... De får, alltså, det viktiga är att de ska förklara både fördelar och nackdelar och vilka biverkningar. Och jag skulle gärna vilja höra från människor som har tagit sprutan eller har liksom, du vet, nära som har gjort det. Vad har de fått veta? Vad säger personalen? För jag tror inte nämligen inte att de säger någonting. Och tänk dig då barn, en tolvåring. De säger inte så, nej du, du, du kan ju få hjärtmuskelinflammation. Nej, det, nej, nu ska vi ta sprutan. Hej och hopp, tjupp. De i min närhet som har tagit sprutan har inte, det har bara varit tjofad rittan pangbom och in med sprutan i armen. Inte ett ord om någonting, ingen information alls om eventuella biverkningar. Så att det, men det kanske är olika på olika ställen, det vet jag inte. Är det något mer vi absolut måste förmedla innan vi knyter ja, ihop, Ingrid? Jag vill ändå nämna det, att när Aftonbladet till sist intervjuar ett offer, en ung man, han är själv sjuksköterska och som fick hjärtmuskelinflammation efter covid-vaccinet, när de väl tar fram en sån, då är han ändå glad att han tog det, för att mm. det gick ju över på några veckor och det är ingen fara med det. Och då vill jag tipsa om att Karen Madej, den fantastiska amerikanska läkaren som intervjuades av eh, Jimmy Glass av häromdagen, Hon berättar, vi har också pratat om det, att hjärtmuskelceller, hjärtceller återskapas inte. Och det är, det är inte alls någonting som du bara, hoho, nu har jag haft hjärtmuskelinflammation och nu är det slut. Hon säger i det här klippet, om 5% kommer alla dessa unga män som fick hjärtmuskelinflammation, om 5 år kommer 60% av dem att vara döda. Förstår ni? Tänk om det bara är 20%. Det är ju fruktansvärt friska människor som inte löper någon som helst risk i princip att dö av covid-19. Det är ju så. Ja, ja det får bara återkoppla snabbt till din artikel som du nämnde när i Aftonbladet. Adam 26 som hamnade på hjärtintensiven efter covid-vaccinet. Han ångrar sig inte och så vidare. Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 kändes värre än detta. Ja, Adam 26, för din del så är det ju så att risken för dig att bli allvarligt sjuk i covid-19 är försvinnande liten om man jämför med risken för biverkningar av vaccinet. Och, så... Alltså detta säger oss en annan sak också, nämligen att vårdpersonalen är extremt dåligt insatta i såväl covid-19 som i sprutorna. De vet mm. ingenting. Mm. 
Och så kommer folk i sjukhus och tror att här är det människor som vet vad det handlar om. Han vet ju ingenting. Nej, Nej det är beklämmande. Men du och jag krigar vidare du. Och eh, vi ger oss inte med vår... Eh, vår quest, vad heter det, vår kamp både för att rädda Sverige och för att avstyra diverse galenskaper vad det gäller sprutfrenesin, spruthysterin, massformationen. Om man gillar det vi gör, vad kan man då göra? Ja, då kan man ju väldigt gärna stötta oss med en slant. Och om man går in på hemsidan ingridomaria.se trycker på stötta oss så hittar man swish-nummer, bankero-nummer, donorboxen. Man kan mycket gärna bli medansgivare. Och medialink-knappen för de lite mindre beloppen. Så kan vi fortsätta och rädda Sverige med hjälp av det opinionsbildande arbete vi gör. Det stämmer bra det Ingrid. Ni får ha det så bra allihop fram till på fredag. Då jag hoppas att vi ses och hörs igen. Gud välsigner alla. Gud välsigner.